0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Fala galera, tá começando mais uma edição do podcast 9 Gol aqui no Sistema Sagres comigo, Mariana Tolentino, e com a minha companheira Tandara Reis. Oi Tandara, tudo bem? Oi Mariana, tudo bem? Mais uma edição do nosso podcast 9 Gol e hoje cheio de. Atrações especiais, né? Exatamente, estamos chegando hoje à nossa sétima edição e temos o nosso primeiro entrevistado. Ele que é esportista do atletismo e vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Também vamos falar sobre a Marta, é um gesto dela que repercutiu muito nessa última semana. Além também de outra jogadora da seleção, que contou um pouco sobre a sua história e um pouco das diferenças entre o futebol feminino do Brasil e também da Coreia, que foi onde ela jogou. E também temos o nosso quadro Mulheres na História, onde a gente traz uma personagem histórica do esporte brasileiro e também mundial.
2: Gol de placa!
1: Nosso gol de placa de hoje
0: não é nos gramados nem nas quadras, e sim nas pistas de atletismo. O medalhista da Rio 2016, Rodrigo Parreira, será novamente representante do Brasil nos Jogos Paralímpicos, dessa vez em Tóquio. O paraatleta de Rio Verde foi diagnosticado com uma paralisia cerebral antes mesmo de nascer, quando sua mãe ainda estava grávida e sofreu uma queda. O fato fez com que Rodrigo sofresse uma paralisia cerebral e, por isso, o lado esquerdo de seu corpo teve os movimentos prejudicados. Os médicos davam a ele apenas poucos dias de vida, mas a família de Rodrigo não desistiu e mudou-se para Uberlândia, onde ele mora até hoje no Triângulo Mineiro. Na cidade, ele fez uma reabilitação motora e se trata com uma fonoaudióloga desde os três anos de idade. Rodrigo é integrante do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia e concedeu uma entrevista para Mariana
2: Tolentino e Natália Freitas. Rodrigo, é, conta pra gente como é que você se encontrou no esporte, como o esporte entrou na sua vida.
3: Então, eu sempre gostei de esporte e sempre gostei de ganhar, né? Isso aí é o, o principal. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de ganhar, sempre fui bem competitivo. E... Eu nunca gostei muito, assim, de estudar. Aí eu pensei, ah, eu vou partir pro meio de esporte. Aí, aí eu é, pro futebol, natação, rende bom, mas nada deu certo. Futebol basquete também, nada deu certo. Aí eu escolhi o que e aí, até oito anos que
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Aqui é a Mariana. É um prazer falar com você. É, então, conta um pouco pra gente como que você começou a participar de competições, é, que você resolveu, é, como que você chegou na seleção brasileira né, paralímpica de atletismo, como que foi essa, essa jornada?
3: Então, é, eu, 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 comecei em, em, eu comecei em 2013, na, e, tipo, tinha um anúncio que, que, em Uberlândia. Foi assim que. que. estava com a n da Aí eu pensava, tá, vou até né? Aí, aí tentei, aí eu passei no, no, no teste a zerar, aí no mesmo, no mesmo. aí tipo, duas semanas a gente tinha competição. Aí eu entrei na competição de lá pra cá eu vem, é, Aí eu entrei na seleção brasileira de jovens, em 2013, eu comecei em 2013, Então, no final de 2013, teve um mundial de, de, de jovens, lá, lá na Argentina, depois nesse mundial de jovens, trouxe duas medais duas para casa, mas de prata, uma de blog. A gente vai pra casa também E
2: como foi ganhar, é, Rodrigo, as suas primeiras medalhas né, nas Paralimpíadas em
3: 2016? Então, é, a gente estava com bastante forte, a gente, a gente sempre tem forte, mas é, a Olimpíada e a gente combinam, né, porque a gente sempre quer trazer a melhor para casa, Aí a gente entendeu muito forte, chegou lá, confiante que ia, que ia trazer a metade para casa. E aí a gente trouxe, a gente lutou lá e traz duas melhor para casa, o sentimento foi bom, foi um sentimento, de trazer duas para pra casa, e, e é isso. É, isso foi. Eu estou muito feliz de ir para a minha segunda Olimpíada. E representar o seu país, né,
2: Rodrigo? Você representou milhões e milhões de pessoas. Qual a emoção de disputar o um Jogo Paralímpico né? É, e representar o seu país?
3: Então, a emoção é muito grande. A emoção é muito grande de participar das Olimpíadas. Da, da, na segunda vez né, que eu estou indo para os Jogos Paralímpicos. É, representante o Brasil, Goiânia, Uberlândia e tudo, todo o Brasil mesmo. E é uma necessidade de ganhar, né? Porque eu, fui, eu, eu já, fui, já fui convocado é, para a região 2016, ganhei duas medalhas, então eu estou indo como favorito a ganhar duas medalhas no
1: e como que está a sua preparação para as Paralimpíadas agora de Tóquio, né? Que você também vai participar. Então, como estão os seus treinamentos? É, como que você está fazendo isso também na pandemia, né? Que teve dificuldade para vários atletas. Então, como que você está lidando com isso e essa preparação para Tóquio?
3: Então, a gente está meio focado é, para Tóquio, né? A preparação está tá sendo muito forte. A gente está 100%, 100 preparado mentalmente, fisicamente, é, é, totalmente preparado para chegar lá bem, conseguir um bom resultado e trazer a mensagem de casa. E com, 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 com esse mês de pandemia também, a gente já se preparou também para isso, para chegar lá, Tipo, nós, nós atleta, vai ficar totalmente do lado do mundo. Tipo, vai ficar no quarto, vai receber comida no quarto, vai, vai ser hora de treinar, vai ter hora de, de, de treinar, vai ter de comer, vai ser um mundo totalmente diferente da, 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 daquilo que eu vi no Rio de 2016.
1: Rodrigo, fala um pouco pra gente também. Você já comentou sobre as, Olim as Paralimpíadas de, do Rio de Janeiro, né? Que você ganhou duas medalhas. Então, conta pra gente também as suas outras conquistas no esporte. Se você também já ganhou outras medalhas, outras conquistas em outros esportes em seu atletismo, né? Porque a gente sabe que você já passou por outros. É, a natação, o halterofilismo.
3: Então, uh, eu tenho... Uh... Eu sou duas vezes vice-campeão mundial, sou du... eu, eu sou medalhista de geologia de 2016, é, é, é duas vezes também. É, sou medalhista de bronze no, 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 no Parapan de. É, sou medalhista de bronze no Parapan em 2015. Me dá isso de ouro no Parapã de 2019, me dá isso de prata no Parapã de 2019 também. Então, eu tenho esse tanque de, de título. Eu sou recordista brasileiro, da América e do Sul em Estrela.
1: Em 2016, você bateu o seu recorde pessoal. Qual que é o seu recorde e como que foi a sua sensação né, de ter conseguido isso nas Paralimpíadas em casa, né, aqui no Brasil?
3: Então, aí... É, a gente tá... É, foi uma relação muito ótima, mas tipo, não foi uma relação de dever cumprido. Porque a gente, a gente foi para a região 16 é, pre preparado para quebrar um recorde mundial, que é 5 metros e 95. 5 metros e 95. A gente foi preparado para saltar 6 metros, mas não. Não deu, No dia neném deu. Nessa pioneira agora, a gente vai preparar pra soltar seis em quatro. Eu, eu batei o recorde, mas um pouco, entendeu? O
2: que, que você sonha ainda na sua carreira como atleta?
3: Então, o que está acontecendo é minha carreira como atleta hoje. É a medalha de hoje das Olimpíadas, a medalha de hoje das Olimpíadas, recorde mundial, o un, único título que falta hoje, é minha carreira.
2: Quem foi sua inspiração, em quem, quem que você se inspira dentro do
3: esporte? Cristiano Ronaldo.
2: Você tá bem de, ele, tá aí bem de inspiração. É ele, ele que é o é cara
3: viu? pra mim, ele, ele que, que, que me motiva a treinar, é ele que que sempre está... Tá, é, quando eu venho jogar, ele é amado, né? Então, ele está aqui
2: em si. Pra gente encerrar, Rodrigo, queria que você deixasse um recado para quem também quer seguir essa carreira como atleta, para ser para-atleta, das dificuldades que você passou ao longo da sua vida. Que recado você deixa para quem quer seguir os mesmos passos que você?
3: Então, o recado que eu tenho é... Tenta. É, tenta, sai, sai do sofá, sai, sai da, da, do, do composto e tenta, tenta, tenta uma, tenta duas, tenta três, mesmo se for falar que você não vai conseguir, tenta, é só você que vai saber se você vai conseguir, quando você consegue, é a sensação mais boa do mundo, e tipo, se a pessoa falar que você não vai conseguir, então a que você consegue. Toda a minha vida eu ouvi isso. Eu ouvi que não ia conseguir, eu ouvi que eu, eu nunca ia chegar em lugar nenhum, eu ouvi que, que eu nunca ia. Eu não nem a Tipo, eu não tem nada a conta e aí. Mas, tipo, é, Acho a que se eu vier para não ia conseguir nem me encher, é, é bastante duro mim. e mim. Tipo, eu provei para todo mundo, para o professor que falava assim de mim, para os meus colegas que estavam assim de mim. E, e se você não tem uma inspiração, usei eu como sua inspiração.
2: Rodrigo, você encerrou muito bem a nossa entrevista. Muito obrigada e boa sorte para você. Lá nas Paralimpíadas, estaremos na torcida por você aqui, viu, Rodrigo?
3: Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus aí. Olhem por mim e torçam por mim. E eu, eu vou dar o máximo por vocês.
0: Esse é o Rodrigo Parreira, que vai representar não só o Brasil, mas também o estado de Goiás nas Paralimpíadas de Tóquio 2021 ele não é o único para goiano que vai estar nas Paralimpíadas. Além do Rodrigo, temos a Ercileide Laurinda, da Botia. Temos o Carlos Alberto Soares, no ciclismo. Na natação, temos Ruyter Gonçalves e Vanilton Filho. No tênis de mesa, temos Letícia Lacerda e Milena Franco. No tiro com arco, temos Elcio Perilo e Jane Carla. E no vôlei sentado, temos Adria Silva, Jane Freitas e Núria Silva. Os 12 paraatletas goianos representarão o nosso estado nas Paralimpíadas de Tóquio 2021, que começam no dia 24 de
1: agosto. Boa sorte para eles, né Mariana? É isso mesmo, Tandara. É muito bom ver vários atletas paralímpicos que representam Goiás e que vão representar agora nas Olimpíadas de Tóquio. Principalmente também né, no vôlei sentado que aqui, aqui em Goiás, a gente tem muitas equipes, então é bem forte aqui no estado é, essa modalidade. O Brasil, que é
0: sempre um dos destaques nas Paralimpíadas, na última edição do Rio de Janeiro, ficou em oitavo com 14 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata e 29 medalhas de bronze, com um total de 72 medalhas. Brasil sempre se destacando mais nas Paralimpíadas até mesmo do que nas Olimpíadas, mas sempre com menos espaço na mídia. E nós, aqui do Nove Gol, temos esse compromisso de divulgar sempre essas modalidades que muitas vezes não tem tanto espaço. Acredito que toda, todo atleta tem por trás, toda medalha carrega por trás uma grande história de superação. E quando se trata de esporte paralímpico, essa superação é ainda maior.
2: Viralizou,
0: repercutiu e virou pauta!
1: E nessa semana, o que viralizou, repercutiu e virou pauta aqui no 9 Gol foi o um gesto simbólico, mas muito representativo da Marta na foto oficial que a Seleção Brasileira tirou para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A Nike, que é a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, tem a sua logo estampada na, na camisa e a Marta sutilmente tampou a logo com o seu cabelo em uma forma de protesto. E aí, Tandara, o que, que você achou? Você concordou com esse gesto dela? Realmente é algo que ela deveria fazer, né? E já, o que ela faz há muito tempo, né? Desde 2019. Olha, eu concordo, né? Muita
0: gente vai falar: Ah, mas a Nike patrocina a seleção brasileira e não a Marta. Mas eu concordo com o, que, com o gesto que ela fez. Ela fez um protesto silencioso, né? De uma maneira sutil, ela deixou claro o que ela quis dizer, que ela considera os valores de contratos para o futebol feminino muito abaixo do futebol masculino, o que é uma realidade e ela como sendo a principal jogadora da seleção brasileira ela tem essa função de ser a porta-voz e usar essa imagem que ela tem, essa credibilidade essa influência que ela tem para lutar pelas causas do futebol feminino, porque se ela que está lá em cima não lutar, quem que vai conseguir fazer isso? A gente sabe de toda a dificuldade que o futebol feminino enfrenta então eu acredito que foi um... um um protesto silencioso e muito válido atingiu o objetivo que ela queria, que era chamar a atenção justamente para essa questão do valor injusto que o futebol feminino recebe em relação aos
1: patrocínios. E essa é uma luta que a Marta tem desde sempre, mas com mais representatividade, com mais força desde 2019. Na Copa do Mundo da França de futebol feminino, ela entrou com uma chuteira preta, sem patrocinadores, aparentemente e que estava escrita Go Equal, que é uma frase né, pela luta dos direitos iguais, pela igualdade de gênero, que é a qual a Marta luta, e não só pelos salários no futebol feminino, pelos contratos, mas por tudo que é muito diferente, muito discre discrepante, no caso estrutura e várias outras coisas, sabe? Mídia, então a Marta já vem lutando isso desde sempre. E como você falou, ela acha esse valor meio injusto, e a, Mar a Marta, que é seis vezes melhor jogadora do mundo, ela tem que fazer isso mesmo, e não só porque a Nike patrocina a seleção brasileira, que ela não deve fazer essa, essa manifestação. Beleza, ela patrocina, é, foi a CBF que a, é, aprovou o contrato e tudo mais, mas a Marta ela tem que ter essa voz, então ela tá usando isso, principalmente agora nas Olimpíadas de Tóquio, que é o principal palco atual do esporte mundial. Então eu acho que a Marta está certa sim em fazer isso. E eu vi também nas redes sociais, é, uma pessoa comentou que a seleção brasileira, ela vai para Tóquio para ganhar medalha ou para é, fazer protesto? Porque os dois não dá. e eu respondo, os dois dão sim dá para fazer os dois, porque como eu já falei aqui, Tóquio agora é o maior palco do esporte mundial. Então, se ela ela tem que fazer isso para ter essa visibilidade, como às vezes elas não são ouvidas, é, elas não têm espaço para falar, então ela tem que fazer isso e do jeito que ela fez, que foi silencioso, e de quebra ela pode ganhar uma medalha, olha só. Então, os dois, dá para fazer sim, tá? Pode ter certeza. É
0: importante falar sobre um ponto que você abordou, que não é só sobre dinheiro. A Marta sempre bate nessa tecla, né? Ela deixa claro que é uma luta que não se trata apenas de dinheiro, mas também da igualdade de gênero. Ela está sem contrato com fornecedoras de material esportivo desde julho de 2018, justamente por não concordar com a discrepância dos valores entre os contratos com as atletas do futebol feminino e do futebol masculino. Em uma entrevista, o ao esporte espetacular em 2020, inclusive ela deu uma declaração sobre o assunto. Ela disse que abre aspas: "Eu continuo sem patrocínio. Antes mesmo da gente iniciar essa campanha na Copa, a gente recebeu propostas até de renovação, mas achou que a valorização tem que partir da gente." Eu me sinto no direito de me valorizar por tudo que a gente foi conquistando ao longo do tempo, seja dentro de campo ou fora dele também. Eu queria dar esse exemplo para as outras atletas e até outras atividades fora do esporte, para que a gente possa buscar por igualdade juntas. Essa foi a declaração da Marta em entrevista ao Esporte Espetacular em 2020, em que ela deixa
1: bem claro seu posicionamento. E como a Marta mesmo disse nessa entrevista ao Esporte Espetacular, ela está sem patrocínio desde 2018 porque ela ainda espera um valor justo por tudo o que ela representa né? e não só por isso, mas também porque ela acha injusto essa diferença entre o futebol masculino e o futebol feminino. E continuando a falar sobre esse assunto da valorização do esporte feminino e do futebol feminino aqui no Brasil, a Bia Zanerato, atacante do Palmeiras, deu uma declaração sobre como foi o seu começo de carreira e quais as diferenças que ela sentiu ao sair do Brasil e ir jogar na Coreia. Ela que também estará nas Olimpíadas de Tóquio. Então vamos ouvir a declaração de Bia Zanerato.
4: Na época, quando eu saí lá em 2013, né... A gente eu estava jogando em Vitória de Santo Antão, né mas é tipo assim era, era mesmo aquela coisa do amor de estar tá jogando porque a gente passava por muitas dificuldades já na, naquela época. Lógico que eu passei pelo pelo Santos né que tinha uma baita estrutura porém ele acabou e na sequência eu fui para o Vitória de Santo Antão. Então lá tipo assim era gostoso tipo de jogar porque a torcida acompanhava muito, mas a gente passava por necessidades, assim, que se meus pais soubessem, eles não deixavam ficar lá. Então, muita coisa eu os meus pais para estar ali vivendo o meu sonho, porque eu não, eu quero jogar futebol e talvez eu tenha que passar por isso para lá na frente conquistar algo maior. E aí, na sequência, eu tive a oportunidade da Coreia. Então, assim, naquele momento era algo, assim, mirabolante, né? Se tratando de futebol feminino, né? Principalmente financeiramente. Então, eu vi como uma oportunidade de. Eu sempre tive essa coisa de ajudar minha família, né? Então, foi quando eu tomei a iniciativa de ir, de encarar. Naquele momento, foi eu e a Thaís, né? Que joga hoje no Santos, que é tipo uma irmã também para mim. E aí fomos juntas para lá. Meu, e aí de repente você percebe que você consegue viver num mundo totalmente diferente, com uma estrutura, sei lá, mil vezes melhor do que a gente tinha. A gente nem acreditava de tudo que tinha lá. Porque a gente chega lá, você tem um monte de, de, de material né, à sua disposição, coisa que aqui no Brasil é sempre muito contadinho, né? de questão de, de campo, de trabalho, de estrutura, era mil vezes melhor lá. Sou muito grata a, ao clube, né? a Deus pela oportunidade, a minha família. E aí retornei para o Brasil, foi quando eu fui para o Palmeiras. É, naquele momento, no ano, no ano passado, em 2020, era, era ainda o início de um projeto né, que o Palmeiras tinha acabado de ter o acesso. É, o Alberto ele também é um cara assim, apaixonado pelo futebol feminino, que ele se dedica muito para que, que a modalidade cresça cada vez mais. Eu abracei a, a, a ideia, abracei a causa né, do, do Palmeiras para o futebol feminino. Mas ainda assim, é, eu percebi vivendo naquele pouco período ali que faltava ainda muito na questão da estrutura, né que a gente tinha evoluído do que eu tinha vivido, porém, ainda você vê que lá fora estava muito na frente. Ainda assim, eu, eu vejo que ainda a gente precisa evoluir, principalmente nessa questão extra-campo, sabe, de estrutura para as atletas, mas a, eu vejo já uma, uma evolução. Eu acredito que, que isso é gradativo, né? Então, eu espero que evolua, né? a modalidade no geral, ela possa evoluir e de fato ser concretizada no Brasil é, com uma estrutura da forma como ela merece. Eu não quero que a gente tenha que sempre, sempre passar por isso. né As outras gerações, que elas possam aqui no Brasil ajudar a família, se ajudar, conquistar aquilo que realmente merece estando no seu país, sem ter que tipo, abrir mão de estar perto de família, dos amigos, para ir para o outro lado do mundo para ter essa estabilidade né, financeira também. Está aí a declaração
0: da Bia Zanerato, atacante do Palmeiras, muito significativo o que ela contou Nessa entrevista é uma realidade que é, que ela viveu, mas que não é só dela. Muitas outras atletas passam por isso no Brasil. Ela ainda teve a oportunidade de jogar na Coreia, mas muitas passam por essas dificuldades e muitas vezes não têm condição, não têm oportunidade de ir jogar futebol em outro país, e a gente sabe que a realidade aqui no Brasil é muito diferente dos outros países. Mulheres na história. No Mulheres na História de hoje, vamos conhecer um pouco da Malrin Maggi, que é multicampeã do atletismo brasileiro. Malrin se tornou o maior nome da história da modalidade na categoria feminina ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Malrin é recordista brasileira e sul-americana do salto em distância, com 7,26 metros saltados. Entre as suas medalhas estão o ouro em Pequim, e nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Rio e Guadalajara. Prata no Mundial de Valência, em 2008, e Winnipeg em 1999. Além do bronze no
1: Campeonato Mundial de Birmingham, em 2003. É. Chegamos ao fim de mais uma edição do Nove Gol, podcast que você pode conferir toda segunda-feira a partir das 18 horas no Sagres Online e a partir das 20 horas no Sagres 730M e nos principais tocadores de podcast.